0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Chakra Talk, o nosso espaço de conversa aqui da Chácara Primavera. E hoje nós estamos com o nosso episódio de número 52 e é muito bom ter você aqui com a gente, viu? É, aqui é o João Vinícius e mais uma vez aqui o pastor Tiago Jaqueto e também o pastor Ricardo Augusto voltando aí ao nosso podcast. Eles também são pastores aqui da nossa comunidade e, gente, muito bom ter vocês aqui, viu? Bom, a gente está conversando sobre essa nossa série de reflexões, Vai Passar, Conjugando Esperança com Perseverança, e temos aí, vocês dois já é, é, trouxeram reflexões para nós, por aqui, em, acerca desse tema, e na última vez foi o, o Ricardo Augusto quem nos, é, nos ofereceu aí uma reflexão muito, muito legal sobre Hebreus, sobre a carta aos Hebreus, e, e tenta, a gente tentando entender, principalmente ali no final de Hebreus, como é que essas duas questões se articulam, né? É, e Ricardo eu quero continuar a partir aqui da sua, da sua reflexão é, e, e aqui gente só para vocês um, um, um parêntese aí a gente está chamando o Ricardo de Augusto para evitar confusões a gente fala Ricardo 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 o agreste agora o Augusto é, o, é ele tá então <risos> para vocês também estarem aí na mesma linha que a gente <risos> mas Augusto <risos> vamos lá é, você trouxe para nós reflexão em Hebreus 11 capítulo 11 do Versículo 32 a 39. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção ali foi sobre essa esse olhar e sobre ler esse texto a partir da lente da meritocracia e que isso seria um perigo e tal. Então, explica para nós um pouco sobre isso assim, e na sua opinião assim, amplia para nós quais os perigos que esse tipo de leitura meritocrática pode trazer para nós na nossa leitura bíblica, não só desse texto, mas talvez até de toda a história bíblica. Ô João, para para responder
1: você, eu vou dar um passo para trás, tá? Porque eu acho que essa é uma faceta de um problema maior, né? Muitas vezes a gente vai para o texto bíblico com uma série de imagens pré-concebidas, né? A gente vive numa cultura que tem diversas correntes que tentam moldar a nossa mente o coração, e essas é, diferentes narrativas elas vão gerando imagens, elas vão gerando lentes para a gente ler as escrituras. E aí nessa, muitas vezes a gente não consegue lidar com o texto da melhor forma. É, então, às vezes, um exemplo bem simples, bem trivial, mas que faça sentido para o pessoal é, é quando a parábola do bom pastor, né? Que perde uma ovelha, deixa 99, vai atrás de uma. Para gente, no século XXI, que tem um sistema de agropecuária todo formatado, a gente lê esse texto e a gente imagina... É, o pastor deixando as 99 no cercadinho bonitinho e indo atrás de um só que a gente tem que lembrar que Jesus está contando essa história no, no século primeiro é, na Palestina né no Oriente Antigo pastoreio não tem a ver com esse com essa essa imagem moderna que a gente tem tem a ver com desertos vales pastores conduzindo o rebanho até é, rios de água fresca então, uma imagem que a gente tem pré-concebida, na hora que a gente vai ler o texto, faz com que a gente perca é, todo o significado, todo o impacto daquele texto. E no caso de Hebreus é, 32 ao 38, quando a gente vê essa lista mais resumida de nomes e feitos, a gente pode, por conta dessa nossa cultura meritocrática, é, separar em dois grupos. Um grupo de pessoas que lutaram venceram, e um grupo de pessoas que lutaram perderam. Mas não é isso que o texto de Hebreus está fazendo. E ainda pensando assim, até num recorte mais, menor, né, mais específico da, da Igreja evangélica Brasileira, eu mencionei da Teologia da Prosperidade, que também queria de certa forma, lentes que a gente olha para esse texto e lê errado, mas a gente tem a versão soft, né, água com açúcar da Teologia da Prosperidade, que é a teologia mais triunfalista, assim, que é, eles tentam diluir essa... A, se eu sou bom, se eu faço coisas para Deus, se eu oferto, Deus responde de uma forma mais tranquila, mais palatável para a gente, mas ainda está fazendo esse tipo de leitura, né? Então, heróis da fé são pessoas que fizeram coisas para Deus e por isso Deus os honrou. E aqueles que não obtiveram o cumprimento das promessas foi porque eles não fizeram tanto assim e Deus não os honrou. E isso é um erro na leitura. Então, eu acho que esse exemplo é para deixar a gente atento aí a, a toda vez que a gente vai ir para o texto. E aí, talvez o Tiago, como alguém que é da área da teologia bíblica, né, possa dar ainda mais insights para a gente.
2: É, eu concordo com o Augusto que o texto dele tem dois blocos. Né? Versículo 32 até a metade do 35, Hebreus 11 falando e na metade do 35 até o 38 e são são dois blocos que apontam para dois tipos de pessoas de fé o primeiro bloco de pessoas que fizeram algo pela fé e o segundo bloco pessoas que é, sofreram é, é, ou foram afetadas pela pela vida de fé e como o Augusto destacou esses dois blocos eles não não estão em posições opostas né mas eles fazem parte do mesmo do mesmo lado, digamos assim, tanto pela fé, no primeiro bloco, as pessoas é, realizaram feitos e, e no segundo bloco elas passaram, sofreram também pela fé. Além disso, eu destacaria mais duas coisas. Primeiro é que mesmo aqueles que fizeram, que realizaram feitos, a gente sempre deve ler esses feitos conectados com uma grande história que a Bíblia narra. E é uma história do que Deus está fazendo, não pessoas individualmente. Então, isso nos livra da meritocracia. E, e um segundo ponto seria que, no final do texto que Augusto pregou, ele diz que esses que realizaram e que sofreram, eles não é, alcançaram as promessas. Essas promessas seriam alcançadas posteriormente. Isso também mostra é, que não há ali um ensino a, a respeito da meritocracia, mas uma vida pela fé, a, através da qual nós realizaremos aquilo que Deus tem proposto para nós e também passaremos pelas a, situações que são resultado a, de, de pessoas que encaram a vida pela fé. E, João, acho
1: que uma coisa que a gente até chegou a conversar, conversei com vocês dois, né? Esse texto no, no, no original grego, ele permite você pegar algumas nuances mais facilmente do que na tradução, né? Então, por exemplo, no meio do, da passagem, quando fala que eles alcançaram o cumprimento de promessas, é, essa promessas é a mesma palavra do que eles não obtiveram a promessa. Só que no final do texto há um artigo definido, né? que no original fica bem claro. Opa! Ele não está falando aqui de qualquer promessa, ele está falando da maior promessa que a gente tem, daquilo que Deus vai fazer no final da história, né, quando os e o início da eternidade, a restauração plena de todas as coisas. E outra coisa que eu acho que no original fica mais visível para a gente é o, o são os tempos verbais no grego, né? Então à medida que a gente está lendo, o autor está de certa forma assim, se a gente fosse tentar traduzir, está se referindo ao passado, tá se referindo ao passado, o que esses caras fizeram. E aí de repente, quando ele começa a falar dessas pessoas que sofreram pela fé, ele muda o tempo verbal, né? E ele começa a falar, olha, é, ele faz uma mudança intencional que era para dar um tipo de sentido que no português a gente não consegue nem expressar direito, mas é, olha, o que eles experimentaram, vocês estão experimentando. Vocês que estão lendo essa carta aos hebreus,
0: vocês estão experimentando por isso. É, uma coisa que eu acho que eu, tá aí na, na fala de vocês e podem, podem continuar nesse sentido, porque é, a, quando a gente está lendo o texto bíblico e até lendo, acho que a gente pode até ajudar o pessoal que quer ler mais a, a carta aos hebreus, né, é tentar entender esses horizontes que estão presentes ali no texto, horizontes de quando foi escrito o nosso horizonte quando a gente fala de meritocracia, né, é, a gente vive uma cultura que é, enfatiza muito isso e uma cultura materialista onde a gente é, é medido por aquilo que a gente consegue conquistar e provar para os outros e aí acaba que a gente traz esses olhares para o texto, né, e a gente tem que entender se aquele texto permite a gente ter ou não ter esse olhar e qual é o tipo de filtro, qual é o tipo de, de conversão que o próprio texto faz no nosso horizonte, por aí vai, né? Mas para não deixar muito, muito é, confuso aqui, é, eu queria que a gente tentasse entender aqui um pouco o contexto de Hebreus. O pastor Ricardo trouxe isso lá no, no início, no, no comecinho das, das reflexões, né, lá na mensagem 1 e 2, mas eu acho que tem muito presente esse contexto nesse texto específico que você trouxe, Ricardo, que é esse contexto de perseguição, de tortura, esse contexto onde a gente está falando de uma igreja que não está tudo em paz, eles não vão em paz para o é, culto aos domingos, eles não levantam de manhã e saem cantarolando, família feliz, vamos ao culto domingo. Não, eles estão eles sendo oprimidos, eles têm que fugir, eles quase estão numa missão ali 007, burlando os oficiais e poder chegar e se reunir para poder adorar a Deus. Então esse contexto eu acho que ele é muito presente aqui. Lembra que sofrimentos pelo Evangelho por causa e que a fé vai ajudar a passar por eles né, são muito visíveis nesse texto específico. Né? O que vocês acham disso do contexto de Hebreus nos ajudando a, a ler melhor esse texto? A
1: gente está falando aqui de leitura bíblica, né? Em todo livro que a gente for ler das Escrituras né? a gente tem a consciência do contexto no qual ele é escrito, para quem ele é escrito vai potencializar a nossa leitura, vai melhorar ela, né? E, e assim, Hebreus. Então, a gente tem que mente de que o autor de Hebreus está escrevendo uma carta para discípulos de Jesus que estão dispersos debaixo do território do Império Romano e que eles não estão no momento onde as coisas, com o Império, a relação com o Império Romano é, é uma neutralidade, não. Há uma perseguição é, intencional, verticalizada, né? há uma opressão. Então, até quando a gente lê algumas imagens que o autor de Deus utiliza no sentido de olha, é, vocês estão postos numa arena né aos olhos de todos. É, é uma imagem que faz sentido para cristãos que estão sendo perseguidos e que podem é, se tornarem vítimas dessa perseguição do próprio coliseu e serem trucidados aos olhos de todos. né Então, esse contexto, ter essa consciência é muito importante. Talvez o Tiago possa até entrar um pouco mais específico em alguns outros exemplos.
2: Eu diria que, sem dúvida alguma, o Império Romano é o pano de fundo de todo o Novo Testamento, mas quando a gente fala de hebreus especificadamente, eu acho que o contexto mais próximo ali é o contexto do judaísmo do primeiro século, porque o texto é muito claro que ele está falando com pessoas que conheciam bem o judaísmo, então, eu penso que o grande problema ali é que, com a caminhada daquela comunidade ou daquelas né, comunidades, é, enfrentando oposição das sinagogas e dos judeus, eles estavam em dúvidas a respeito de Jesus. Jesus é o Messias mesmo ou não? É, e, claro, que isso vem num contexto de é, sofrimento. Eu sempre gosto de lembrar que, João Batista, que foi o, o bebezinho que ah, tremeu no ventre da sua mãe quando ouviu a voz de Maria, quando grávida de Jesus, ah, aquele que batizou Jesus e que ouviu do céus, né? ah, sabendo que aquele primo dele era o Messias, quando ele está preso e a cabeça dele está a prêmio, ele tem dúvidas. E ele pergunta, ele manda seus discípulos perguntarem para Jesus, você é? Aquele que a gente aguardava ou a gente tem que esperar outro? E aí a gente sempre fica assim, mas João batizou Jesus, João era primo de Jesus, João tinha certeza. Como é que ele tem dúvidas? Simples. O contexto de João, de sofrimento, a vida dele ali em xeque, e realmente ele morreu, ele foi decapitado ali. Então, o contexto de sofrimento, de privação, geram dúvidas. E a, e a comunidade do, do, dos hebreus, ou as comunidades, eles estavam em dúvidas, diante de de perseguições, de, de denúncias dos judeus a respeito de Jesus. A mesma dúvida de João Batista. E o que o autor faz é mostrar que Jesus realmente é o cumprimento do Antigo Testamento, por isso que ele faz sempre movimento né, de, de personagens do Antigo Testamento ou de, de, de eventos ou de rituais, e ele sempre chega em Jesus e exorbe. Então, tem um padrão de movimento em Hebreus apontando isso. E pensando no nosso tempo de um tempo de pandemia e um tempo de problemas financeiros, né e emocionais, por exemplo, o Brasil parece que é o país com maior índice de depressão no último ano por causa da pandemia e a, e acho que a nossa experiência pastoral tem comprovado isso, as pessoas elas entram em dúvidas, elas têm dúvidas realmente, né a respeito de Jesus, ou a respeito de Deus, a e aí, Hebreus nos lembra que nós podemos confiar nesse Jesus que nós cremos. Então, eu acho que Hebreus aponta para um tempo de dúvidas, por causa de dificuldades, confirmando que Jesus é aquele aqui quem nós cremos e devemos a, nos manter firmes nessa convicção. Nós vivemos também numa sociedade, não apenas
1: meritocrática, mas numa sociedade que tenta evitar ao máximo todo e qualquer tipo de sofrimento. Né? A sociedade do analgésico, que ele comentou. E aí a gente começa a, a ver esse contexto maior da Carta de Hebreus, de Império Romano que persegue, do próprio judaísmo dentro das sinagogas, que levanta uma oposição ainda mais vertical aos judeus que aderiram à fé cristã. É, e aí a gente... Meu, em Hebreus 11, está tendo uma lista de heróis da fé que sofreram. O sofrimento... Faz parte, né? A gente não tem como evitar ele, e a gente não precisa é desconsiderar ele né, da nossa caminhada. Mas a luz de quem Jesus é, a gente pode lidar com ele de uma outra forma.
0: É, eu, eu queria entrar nesse ponto, Augusto, porque é, acho que existe, às vezes, na leitura bíblica, não só desse texto, mas de outros, é uma, assim, uma dúvida honesta. É, por exemplo, quando a gente vê Paulo falando Tem motivo de alegria passar por tribulações é, E aí a gente fica pensando mas Esse cara, esse pessoal gosta de sofrer? Esse pessoal <risos> quer sofrer? E aí fica aquela coisa assim Não, mas Ninguém gosta de sofrer, né? ninguém quer passar por adversidades a gente tá, No nosso grupo pequeno a gente tem refletido sobre a história de Jó E a gente vê que Jó, um dos ícones de alguém que sofreu muito não gosta também de sofrer porque não é natural a gente se sente é muito mal com isso e, e isso é normal né mas como conciliar esse essas duas coisas assim eu queria trazer isso para vocês assim que é nós não queremos sofrer mas a gente também não quer cair na narrativa da nossa geração que o, o Tiago trouxe né geração analgésico que é a, a geração que evita todo o tempo o mal e, e, e o mal ou o sofrimento né e então assim para a gente não cair nessa narrativa mas nos preparar para o sofrimento, ao mesmo tempo que, não, nós não gostamos e não queremos sofrer. Então, como conciliar essas coisas? E também o fato da, da história bíblica, de alguns pontos, falar, olha, vocês vão ser felizes se passarem por sofrimentos. Então, como que a gente junta tudo isso aí?
2: Bom, é, eu penso, João, que nós precisamos fazer o seguinte. Primeiro, entender que nem todo sofrimento é igual. Eu diria que há pelo menos três tipos de sofrimento. Tem aqueles agendados, entre aspas, ou seja, por exemplo, todo mundo sabe que com o avançar dos anos nós vamos sofrendo mais com o nosso corpo. Tem aqueles que são resultado de nossas escolhas, não necessariamente ruins, mas podem ser, por exemplo, se a pessoa escolhe fumar durante muitos anos, ela vai sofrer por causa disso, mas há escolhas boas que também sempre trazem um risco de sofrimento, por exemplo, as pessoas podem optar em não ter filhos para não sofrer com a doença de um filho ou perder o filho. Só que é um risco. Você é, viver é, como humano é correr risco. né? Então, você pode não ter filho para não correr esse risco, mas, ao mesmo tempo, você não tem a experiência de ter um filho. Então, são sofrimentos, resultados de escolhas que, que nós fazemos. E tem aqueles que não têm a, a agenda. Eles chegam com o pé na porta, como uma doença, por exemplo, um acidente de carro e coisas assim. Então, primeiro, tem que entender esses três tipos de, de sofrimento. O agendado e o que é resultado de riscos nossos, a gente precisa é, entender que ah, a vida é assim mesmo. Esses que não são agendados são aqueles que tiram o, 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 o chão debaixo dos nossos pés. Né? Mas eu acho que com todos eles a gente precisa, primeiro, entender que é impossível preparar-se totalmente para o sofrimento. Não dá para dizer assim, né? eu estou pronto para passar por todo tipo de sofrimento. E aí a gente tem algumas ferramentas para isso, e eu destacaria duas. Primeiro é maturidade, ou seja, a gente entender que a vida é assim, a gente entender que nós precisamos passar pelo sofrimento, né não 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 buscar atalhos quando a gente está passando por eles. né é, E segundo lugar, falando principalmente de uma comunidade cristã, nós precisamos ter é, comunidade, pessoas perto da gente. Porque, é, em alguns momentos, nós é, seremos aqueles que sustentaremos os sofredores. É, em, em, em outros momentos, nós seremos suportados por eles. né? Agora, essa questão de se alegrar com o sofrimento é porque, indiscutivelmente, quando a gente passa por sofrimento, é o momento onde nós estamos mais propícios, mais, mais assim... É, é, prontos né, para sermos moldados, para sermos transformados pelo agir de Deus. Então, quando a gente consegue enxergar o sofrimento de uma perspectiva maior, ampla, né, de uma história maior, aquilo que eu usei quando eu preguei, né, não olhar só os capítulos, mas o final da história, eu acho que a gente consegue entender melhor o que, que os escritores bíblicos como Paulo e outros, Tiago, por exemplo, né, eles eles disseram. É, só para ilustrar aqui, eu, eu lembro de duas histórias.
1: Uma extremamente recente, que aconteceu hoje pela manhã, antes da gente começar a gravação, e uma outra mais antiga, no início da minha do meu ministério. Estava conversando com um casal, essa no início do ministério, e o casal falando em casamento, né? E casamento é algo bom, algo muito bom. E eu conversando, ah, mas por que, que vocês pretendem casar? E, e várias respostas, e dentre essas respostas surgiu uma que me chamou a atenção, eles assim, não, a gente quer casar, porque a gente, em um ano de namoro, a gente nunca, nunca brigou, a gente nunca teve nenhum tipo de desentendimento, mínimo sequer, é, é o, foi um namoro, assim, mar de rosas, né, e, e aí eu falei, então, gente, que legal, né, mas isso tem um perigo, aí eles, como assim, tem um perigo, eu falei, é, vocês passaram um ano inteiro de namoro, estão falando em casamento, e vocês não aprenderam a lidar com problemas. Vocês não tiveram nenhum tipo de problema que vocês tiveram que lidar. É, e isso deixou vocês frágeis em termos de maturidade. E vai ser inevitável, ainda mais se vocês estão falando de casamento, que em algum momento da história de vocês, vocês tenham que lidar com problemas. Vocês tenham que lidar com desentendimentos. E o sucesso da relação de vocês... É, não está baseada se vocês não vão ter isso, porque vocês vão ter. O sucesso está baseado em como vocês vão lidar. E à medida que a gente vai aprendendo a lidar com pequenos desentendimentos, pequenos problemas, dia após dia, a gente vai desenvolvendo maturidade para lidar com problemas maiores, desentendimentos maiores, e assim consecutivamente. Então, é, uma sociedade que tenta a todo custo não sofrer, ela se priva de crescer, isso é muito importante. E a segunda história é hoje, é, acordei mais cedo para tomar um café da manhã com um amigo querido e a gente conversando, conversa vai, conversa vem, ele está passando um momento de fatores externos, o tipo de sofrimento que o Jaqueto disse que não é fruto nem de escolha e nem de planejamento, então, diversos fatores externos convergiram para que ele seja passando por um momento de uma grande tensão, uma grande tensão. Mas, assim, é, é bonito de ouvir falar dele. Ele falou, não, eu sei que eu estou sofrendo e que tem questões externas, mas uma das coisas que eu estou orando para discernir nesse momento é o que Deus está querendo fazer na minha vida, o que Deus está querendo construir na minha história. Porque eu acho que talvez esse seja é, o grande diferencial para nós que somos discípulos de Jesus. A gente sabe que nenhum sofrimento está sendo perdido. Que Deus, de alguma forma que a gente não consegue nem sequer explicar, está utilizando tudo, fazendo com que todas as coisas cooperem para que a gente atinja esse alvo, esse telos futuro, esse tipo de caráter que ele forge em nós no decorrer da história e que ele almeja que nós tenhamos ao final da história esse caráter de gente mais parecida com Jesus. E isso só pode acontecer num cenário de vida real, de vida que experimenta sofrimento. Ou de como eu brinquei com a música do Chorão, né, do Charlie Brown, de pessoas que na sua história tem dias de luta, tem dias de choro, tem dias de dor tem dias que não quer ver ninguém, mas que também consegue encontrar por conta daquilo que Deus é e que Deus faz
0: dias de glória. Nossa gente, já está separado o corte. Se assim, o Aquilo está acompanhando aí, ele pode cortar para a gente a, a frase aí do de se privar de crescer, né? Quem evita o sofrimento se priva de crescer. E isso, acho que já coroa muito bem esse esse argumento que a gente tem aqui e que é muito importante mesmo, Augusto, Thiago. Acho que vocês tocaram questões aqui que ajudam a gente a ler melhor e observar melhor o, a questão do sofrimento na, na perspectiva bíblica, né? E, e eu acho que o, o grande lance aqui é que a, a, a nossa geração vai ouvir isso de forma, forma é, estranha mesmo, porque quando a gente é cultivado no contexto de hedonismo, de buscar o prazer a todo custo, de achar, que, é, de achar que eu sempre tenho que me dar bem, que todo mundo vai ser rico, que todo mundo vai dar certo, que, é, que você é o cara e tem, todo mundo é o cara, é, ela vai ela vai quando ela, ela é solapada por uma situação seja qualquer uma dessas né os agendados ou aquilo fruto das nossas escolhas ou aquilo que não é previsto a o, esse hedonismo cai por terra né como assim eu não vou a grande coisa é como assim eu não vou me dar bem como assim eu não vou ter lucro eu não vou ter eu não vou ter algo bom aqui então acho que isso é isso é algo importante para nós mesmos se tocam em pontos necessários vai Thiago bom.
2: Como pastor, eu já fui, fui questionado muitas vezes por que, é que Deus permitiu a, a rebelião dos nossos primeiros ancestrais a, e o sofrimento. E para mim, a melhor resposta para isso é uma parábola que Jesus conta no Evangelho segundo Lucas, que a gente conhece como a parábola do filho pródigo, mas é um erro entender assim. Ali é a parábola do pai pródigo, né? porque pródigo é a ideia de alguém que espanja as coisas. E quem espanja ali realmente é o pai, mas ele espanja misericórdia, bondade e perdão mas o filho mais novo é um exemplo disso, ele estava na casa do pai mas não se sentia filho e aí ele resolve sair a gente conhece a, a história e digamos assim, ele, ele entra em, em em falência, né? Ele tem que trabalhar ah, no emprego que para um judeu era humilhante, cuidar de porcos e comer o que sobrava lá da comida de porcos, tal. Mas é naquele momento que ele consegue entender quem era o pai dele, que ele deveria voltar para o pai. E é, e, é, e é assim que o, o sofrimento funciona. É, nesse momento a gente consegue enxergar as coisas de uma outra forma e principalmente é Entender realmente quem é Deus como nosso Pai. E aí o, o sofrimento, digamos assim, abre o caminho para o Pai.
0: Sensacional. Nossa, sério mesmo. É muito bom a gente conseguir perceber a partir dessas nuances é, que... A Bíblia não evita o sofrimento, né? E em uma geração que evita todo tempo o sofrimento, a Bíblia ela trata e trata e, e ela compreende isso muito bem na nossa história, né? A, 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 aquilo que a história bíblica vai trazer para nós é justamente um lugar para isso. Vai fazer parte da, da humanidade, vai fazer parte da nossa experiência e a gente precisa lidar. Eu acho isso é, sensacional. A gente não está correndo atrás de paliativos e de analgésicos, né?
2: Mas não, eu quero eu quero não, trazer não, o,
0: o... Oh, pode vir, eu de deixar uma dica. Tem uma série antiga da chácara que chama
1: Entre Palácios e Desertos. Eu Entre Desertos e Palácios, né? Entre Desertos e Palácios. Que é uma série onde o Agreste, o Ricardo, ele dá um zoom na vida de Davi nessas diferentes fases, né? Que ele experimenta deserto experimenta palácios, experimenta desertos, experimenta palácio. E eu acho isso legal porque outra tendência que a gente tem na nossa cultura é de achar que a vida é linear, né? Uhum. Ah, eu tô passando por um deserto agora, mas no final dele vai ser um palácio e nunca mais eu veria outro deserto. Não, a vida não é assim, né? E eu acho que essa série tem é, aprendizados assim sensacionais para quem puder parar e ouvir vale muito a pena.
0: É muito boa mesmo. Fica a dica aí, gente, no nosso site, você entrar em chacara.org é só você colocar desertos e palácios lá e acessar o nosso menu de série você vai ver essa série e muitas outras também. Mas, Ricardo, eu quero trazer algo para você aqui, é, porque você colocou para nós um conceito, que é o conceito de, é, nesse momento de, de conjugar esperança com perseverança, é, a gente precisa ter uma fé, é, tudo acontece, o texto fala, né? Através da fé, por meio da fé. É, mas você trouxe algo que me chamou a atenção, que é a questão da lealdade. E a, a gente deve, deveria ter, na verdade, exercitar a fé com essa, com essa qualificação, né? Uma fé leal. Fala um pouco para nós sobre isso, assim, e até pensa, é, pensando no contexto maior dessa palavra, da palavra lealdade, na história bíblica também.
1: É, eu gosto muito dessa palavra, assim, para quando o, o, o assunto fé surge. Né? E, e um dos motivos é porque acho que a nossa cultura ela esvaziou a palavra fé, ela trouxe outros significados. Então a gente conversa com várias pessoas na rua e você pergunta se ela tem fé, ela fala, não, não tem fé. Né? E aí, quando você começa a, a aprofundar a conversa, você vê que o que tem ali é uma crendice, é um tipo de superstição, ou, como diria o Suasson, aquele otimismo tolo, mas não é uma fé robusta, sólida. E aí, às vezes, assim é falar de fé nesse sentido, nesse mundo que esvaziou a palavra e que tem outros significados que eles têm colocado nela, Difícil, né? Então eu tenho que trabalhar, viu? Fé não é apenas essa crença, é essa lealdade primeira do coração. É em quem nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança. É para quem nós olhamos, não apenas no momento de dificuldade, mas é para quem nós olhamos no decorrer de toda a nossa vida e a partir dele, ouvindo as suas palavras, o que ele tem a nos dizer, a nos ensinar, nós nos é, submetemos em obediência e experimentamos de transformação, porque nós somos leais, né? Lealdade, para mim, é essa palavra aí que ajuda a entender muito o que fé no contexto bíblico tem a dizer. Né? Por exemplo, em Hebreus 11, heróis da fé, não é porque eles tiveram uma crença uau, não, mas é porque eles tiveram uma lealdade tal a Deus, e essa lealdade não foi aferrecida, não sofreu abalo nenhum, independente do sofrimento que eles tiveram, ou independente dos desafios que eles experimentaram. Existia eles uma lealdade ao Deus das Escrituras, ao Deus de Abraão, Isaac Jacob, né? e Jacó. E lealdade, para mim, é uma palavra cara, porque não é algo comum da gente encontrar no dia de hoje.
0: Tem uma erosão de sentido da palavra lealdade, né, eu sinto isso, parece que lealdade, quando se fala de lealdade, é uma coisa muito banal, muito, assim, é meio vazio, né, lealdade às vezes é o que, ah, você não contar um segredo que alguém te, que alguém te falou, né, e, e necessariamente não é isso, né, é, com certeza, e aí acho que isso esvazia um pouco, a palavra leal tá quase se tornando uma palavra de um vocabulário de, do, do século passado, né, porque não se fala muito de lealdade, não se pratica lealdade, né? Temos um problema de... o significado de lealdade não acaba sendo muito é, experimentado pelas pessoas, né? E isso me chama atenção, porque no, a, a, como a gente está nessa cultura, o, as, as pessoas quando se fala de lealdade a Deus, é, se confunde até às vezes com um certo legalismo, né? Ah, não. É, estamos na, na, na era da graça. Nós não, não, eu não vou, ser, eu não vou fazer isso ou, ou eu não posso. Eu não vou ser assim como você está achando que eu tenho que ser. E como que vocês veem isso? Porque a, a história bíblica vai sempre também caminhar nessas duas nessas duas direções. Nós somos alcançados pela graça de Deus. É, nós somos movimentados para agora praticar boas obras a Ele e nessas boas obras nós provamos a nossa lealdade a Ele e exercitamos essa nossa fé leal nele nas promessas dele sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai errar. E, em alguns momentos, é, a gente vai experimentar onde nós não vamos ser tão leais assim. Então, como que a gente concilia essas duas coisas e deixando até um tom de esperança, já que a gente está falando de conjugar esperança com perseverança, para aqueles que se veem em situações onde, eles na autoanálise, eles falam eu não sou tão leal assim quanto eu acho que eu deveria ser ou quanto a Bíblia me exorta a ser.
2: É, é, realmente, nós não seremos como... a deveríamos ser. Eu lembro de uma palestra do Brennan Manning, autor de vários livros importantes, por exemplo, o Evangelho Maltrapilho, é, uma, uma palestra dele, se eu não me engano, em Wall Street, o coração financeiro a, dos Estados Unidos e do mundo, provavelmente, e, e ele dizia que, claro, era uma metáfora, né? É, mas que quando a gente chegasse lá no céu, é, Deus faria uma pergunta para você sempre teve certeza que eu te amei? É, mesmo você não merecendo? Né? E o segredo está nessa resposta. De ter a certeza de que nós somos amados por Deus, independente daquilo que a gente que a gente faça ou deixe de fazer. Isso é meio es, es, é, escandalizante, digamos assim. Ah, porque algumas pessoas é, vão pensar assim, ah, então se é assim eu posso viver de qualquer jeito, mas aí que está o erro e Paulo teve que combater isso, por exemplo, na carta aos gálatas. ele tem que fazer isso. Mas é, eu, eu entendo que o caminho é, é esse, assim. é nós é, entendermos definitivamente que é, o amor que Deus tem por nós, e a prova máxima disso é o envio de Jesus à cruz, e a ressurreição de Jesus. E em decorrência disso, não por obrigação ou por medo, mas por gratidão e por lealdade, nós, então, nos esforçamos por viver uma vida digna do evangelho de Jesus, né? E eu acho que ah, faltam essas duas, esses dois movimentos, essa confiança no amor de Deus por nós. Muita gente fala da boca para fora, mas não, não, não entende assim. E ah, o movimento como resposta nossa, ah, no sentido de como gratidão a Deus nós vivemos de acordo com a vontade de Deus E entendendo que a vontade de Deus não é algo caprichoso de Deus mas é a nós vivermos para aquilo que nós fomos que nós fomos ah, criados né? porque o que que é pecado pecado é errar o alvo é o que a gente aprende né? a palavra em grego hamartia mas errar que alvo que algo que eu erro é uma conduta moral divina ah, exigida por um Deus longe de mim, não, errar o alvo de ser humano, porque nós somos criados para sermos humanos, só que todas as vezes que nós queremos ser mais do que humanos, Adão e Eva no jardim, ou menos do que humanos, né, agimos como animais ah, bestiais, isso é errar o alvo, então uma vida de acordo com a vontade de Deus é viver como um ser humano, e é por isso que Jesus veio e em carne e osso também, né para que nós tivéssemos alguém para imitar. Claro que não perfeitamente. Então, eu diria isso, João. Confiança no amor de Deus expressa em Jesus e derramado em nossos corações pelo Espírito e o um movimento de resposta é, em gratidão e lealdade a esse amor.
1: É, eu vou surfar um pouco aqui na, na resposta do Tiago, pegar carona. Vai lá. É um dos meus versículos... Eu sou mais apaixonado em todas as escrituras. É quando Paulo disse que o amor de Deus nos constrange. E, e a gente está falando do amor de Deus no contexto da sua pergunta envolvendo lealdade. Eu só sou leal a Deus porque o amor dele me alcançou primeiro. A minha resposta ao amor é lealdade. E assim é com o amor. O amor, ele sempre exige uma resposta. Quando eu digo que eu amo a minha esposa, lealdade vem junto. Eu preciso, na dinâmica da aliança do casamento, à medida que eu afirmo o amor à minha esposa, eu preciso expressar em todas as áreas, em todas as facetas da minha vida, pública e privada, lealdade a ela. E se o Deus, Criador redentor, tá manifestando amor e por amor tá me alcançando, tá me fazendo parte do povo dele, da história que ele tá contando, eu preciso responder com lealdade.
2: João, eu penso que, é, eu, eu agora surfando na onda do Augusto, né? mas alguma coisa que eu já falei, só para reforçar, porque o que, que nos leva a, a sermos leais a alguém? É medo? Não. É recompensa? Não, é gratidão. Gratidão é o fundamento da lealdade e, e eu entendo então que entender esse amor nosso, a, o amor de Deus por nós, nos faz gratos e a gratidão fundamenta essa lealdade bíblica.
1: E só aproveitando a canja aqui, uma dica de leitura que eu sei que o Jaqueta vai gostar tem um livro chamado a verdadeira espiritualidade do francis schaeffer aonde o argumento central na minha opinião é gratidão
0: vale a pena é um excelente livro mesmo é, acho que é, condensa várias coisas aqui mas surfando na onda de vocês um pouquinho né pegando já o finalzinho dela eu lembrei de uma quando vocês falavam lembrei daquela uma palavra conhecida assim acho que a gente já trouxe ali em alguns em algumas reflexões aqui na chácara que é aquela palavra hebraica, recede, né? que tem a ver, que traduzem ela como o amor leal, ou a misericórdia leal de Deus, né? E aí, e aí assim, tem tudo a ver com isso, com a gratidão, né? Render graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor leal, a sua misericórdia leal dura para sempre. Aí a grande certeza que tá nessa pergunta do, do Brennan Manning, né? Você teve certeza que ele, que ele imagina aqui, né? Você teve certeza, você tem certeza que eu sempre te amei? <risos> porque eu sempre te amei, né? E, e essa era uma certeza que devia repousar na relação que o povo de Deus tinha com Deus e que muitas vezes eles se esqueciam. E por isso que é, sofriam é, mais e sofriam de uma maneira assim que os distanciava de Deus. Né? É um sofrimento que distancia, porque eles olhavam para tudo que estava acontecendo e não viam o cuidado de Deus. Eles, na verdade, estavam só vendo. É como se Deus não tivesse sido fiel às sua às suas promessas. E aqueles que permanecem são aqueles que reconhecem que Deus continua sendo fiel, continua cuidando do seu povo, porque ele prometeu que ia fazer isso. Beleza, muito bom gente, nossa. Isso aqui a gente vai longe, né? Se a gente for pegando uma onda do outro, vamos, bom embora. Ô Augusto, eu queria trazer algo aqui que também você trouxe para nós e é, eu acho que para a gente fechar e, e caminhar aqui para para concluir o nosso podcast. Mas você trouxe a ideia de que a esperança mais a perseverança trabalha e gera em nós um caráter. E, a gente, e acho que pega muita carona nessa nessa conversa que a gente teve agora, né? Que o que, que vem depois, né? Eu lembrei aqui de um livro que, inclusive, você que me emprestou ele quando eu li, que é aquele do N.T. Wright, é, Depois que é, eu, eu creio agora, né? E aí ele nesse livro ele fala uma, uma frase assim, já no começo do livro, assim, na apresentação da tese, ele fala: O mais importante depois que você crê é a transformação de caráter. E uma coisa que me intrigou bastante, assim, ainda me intriga, mas no começo da minha, da minha caminhada, quando eu comecei a amadurecer um pouco mais algumas questões, eu eu olhava, assim, para algumas pessoas próximas de mim que estavam na igreja há 30, 40 anos, e, e essas pessoas mais velhas, mais experientes, é, elas não demonstravam muitos frutos. Eu ficava, assim, eu olhava aquela pessoa tendo os mesmos problemas de 10, de 15 anos atrás, e ela não... parece que não ia, sabe? <risos> eu sei que Deus faz coisas é, é, e as vezes não consegue reconhecer, mas ali eu via que Puxa, a pessoa mantém a mesma, mesma ideia, ela não está progredindo, ela não tem exercitado as disciplinas espirituais, ela não está não tá progredindo, né? não está tendo transformação de caráter. E aí, como que a gente pode fazer isso e trazer esses imperativos é, bíblicos para a gente ser melhor a cada dia? Santidade é, um, é algo que a gente deve prosseguir e exercitar diariamente, continuamente vencendo o pecado, vencendo os efeitos do pecado e, e, e progredindo à medida, a estatura de Cristo, né? Como que a gente faz isso, transformando, sendo transformado né, é, o nosso caráter, mas sem se deixar abater pelas, pelas, ah, pel, pel, pelos conflitos do dia a dia, né? Pelos momentos de sofrimento, como a gente tem colocado, e às vezes os sofrimentos causados por nós mesmos. Então, como que a gente trilha esse caminho baseado na graça, na gratidão, no amor leal de Deus e na, na nossa é, nessa transformação de caráter.
1: Para quem está acompanhando a série atento, né, e vai passar conjugando perseverança com esperança, vai perceber que, na verdade, eu não fui o primeiro a trazer isso. Que esperança mais perseverança é, gera caráter. O próprio Ricardo, no início da série, nas duas primeiras mensagens ele trouxe isso, o Tiago, antes de mim, trouxe isso. E aí alguns vão falar, ah, tá, realmente, eu sou uma pessoa atenta, eu prestei atenção na mensagem, e eu senti que vocês todos foram redundantes. Porque o Ricardo mencionou isso duas vezes, aí o Jaqueta mencionou, você mencionou novamente. Ah, vocês foram redundantes, e eu vou ter que contar para essa pessoa que, na verdade, a gente vai ser redundante mais inúmeras vezes ainda. Porque... É, pelo menos dentro desse contexto de hebreus essa conjugação que gera caráter na minha opinião é inevitável a gente falar dela e quando a gente olha para toda a história bíblica para aquilo que Deus está fazendo na história cósmica e está fazendo nas nossas histórias é, pessoais tem a ver com essa transformação de caráter né e, e você citou o, o livro, eu estou com ele aqui do lado inclusive, né eu estou tô escrevendo uma aula dos primeiros passos, e eu estou usando algumas coisas dele com outras aqui. E, e eu acho que talvez uma das coisas para a gente conseguir harmonizar é, essa transformação de caráter na nossa mente e coração é a gente saber da história bíblica. Né? É, então, Deus cria todas as coisas e cria o um ser humano, à sua imagem e semelhança. E nessa imagem já tem algo que está latente para nós. Nós só sabemos o que é ser humano quando nós olhamos para Deus. Quando nós tiramos os olhos de Deus, nós viramos qualquer coisa menos que humanos. E, inclusive, o Jaqueta já tinha comentado isso, mas o Tim Keller comenta né? que uh, o cômico, o irônico do nosso movimento de tentar ser mais que humanos é que toda vez que a gente tenta isso, acaba que o tiro sai pela culatra e a gente vira menos que humanos. Porque Deus criou a gente de uma forma tel-referenciada. E a gente só sabe o que é ser humano olhando para Deus. Mas naquele jardim, aquele primeiro casal, eles tiram os olhos de Deus. Eles voltam os olhos para si mesmos, desconsiderando o Criador, rompendo com Ele. Desobedecendo, entrando em rebelião. E a partir daí, é, todas as coisas na realidade são quebradas. Inclusive nós nós somos quebrados. As pessoas, elas andam nas ruas, pegam ônibus, metrôs, dirigem seus carros, ouvindo seus podcasts, e elas estão quebradas e muitas vezes nem sabem disso. E aí, então, Deus, por infinita graça e amor a nós, Ele não deixa a situação do jeito que a gente criou, que a gente colocou. E Ele intervém. E como parte do plano dEle, Ele entra na história, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e a partir desse evento inseparável de morte e ressurreição, nós somos reconciliados com ele, nós podemos voltar a olhar para Deus e voltar a descobrir o que é ser humano. Só que a gente ainda é falho, a gente ainda não é perfeito, a gente erra. É. Tem gente que, como você disse, está na igreja há anos e ainda não chegou lá. Né? Mas a gente tem esse horizonte, esse telos, esse alvo do que Deus está fazendo na história e fazendo nas nossas histórias. E outro versículo que eu sou apaixonado é quando Paulo diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele é fiel para levar essa obra até o final, no dia da volta de Jesus, no final da história. Mas enquanto esse dia não chega, a gente está em obras. A gente está num processo de construção, aonde a gente tenta responder esse amor que Deus derrama em nós com gratidão, com lealdade, com obediência. Mas eu comentei que a vida não é linear no que tange a sofrimento, né? que a gente tem altos e baixos. A vida também não é linear no que tange ao desenvolvimento do caráter. Então, nós precisamos ter essa consciência clara, de que o convite de Jesus a nós é que nós desenvolvamos esse caráter, esse caráter mais parecido com o dele. Porque em Jesus nós vemos o que é verdadeiramente ser humano. Mas a gente também tem que lembrar que quando a gente não consegue, que quando a gente falha, que quando a gente tropeça, quando a gente erra, quando a gente peca, esse mesmo Deus continua pronto a derramar graça, misericórdia, perdão, a estender a mão levantar a gente a gente seguir na caminhada. E eu já tô falando demais, mas tem uma história que eu lembro que eu não posso deixar de contar, que eu sei que quem me conhece já ouviu eu contar ela várias vezes. Eu tava andando com um amigo de longa data nas ruas de Barão, ali perto da Unicamp, e quem conhece a região sabe que tem mais buraco que rua, né? E a gente andando, conversando tudo sobre a vida e tudo mais, e tinha um pai andando na frente com um menininho, um molequinho pequenininho, e aí, meu, o menininho levou um tropeção num daqueles buracos, foi pro chão, levou o capote e abriu o berreiro. E aí nessa é como a minha memória, lembra assim, né? Rolou aquele slow motion, porque o pai parou para ver se o menino tava bem e a gente se aproximou e passou do lado bem na hora que a seguinte cena acontece. O pai abaixa, dá aquela sapeada no menino, vê se o menino tá tudo bem, viu que não machucou. Aí ele estende a mão e fala pro filho, caiu, levanta. Cara, eu e eu, esse meu amigo, a gente passou e um olhou pro outro e falou, Deus falou com a gente. Porque a gente tá nessa caminhada com o próprio Deus aos nossos ao nosso lado, ou ainda melhor, dentro de nós, através do seu Santo Espírito. E quando a gente caminha, Deus é aquele que tá cuidando da gente e convidando a gente a caiu, levanta, a caminhada ainda não acabou, o alvo, o telo está lá na frente, a gente ainda não chegou lá, segue a caminhada, caiu, levanta.
2: Ah, eu, eu acho que eu não tenho mais muito o que falar depois dessa exploração. Eu, eu forçaria essa ideia de enraizar essa, essa, esse conceito de caráter bíblico nessa origem que Augusto falou, de quem nós somos, e nesse fim. Então, eu diria que o nosso caráter cristão também tem um, um, um lado escatológico. Ele aponta para aquilo que nós seremos um dia plenamente. Então, é, a gente deve enraizar a, o, a ideia de caráter bíblico em, nosso, em nossas origens e é, em nosso telos, nessa perspectiva escatológica. Senão, a gente trata essa ideia de caráter bíblico com a ideia de virtude dos gregos, por exemplo. né, Muito etérea e sem conexões com, com a vida real realmente. Tal. Mas eu fazia só mais um apontamento no outro sentido que é, é curioso ver que as pessoas que negam essa essa, essa caminhada cristã, que se opõem a ela, a, o fim delas não é muito legal. Então, eu acho que a experiência prova que o caminho é é o evangelho e aquelas pessoas que se mantêm na rebelião a, a vida prova que esse não é o caminho que elas devem ter eu tenho passado assim eu, eu, eu tenho visto muita gente assim que se opõe ao evangelho que acha que sabe como deve viver que acha que essa ideia de evangelho de caráter cristão de esperança cristã é tudo balela mas elas têm se deparado com situações muito ruins que eu oro para que elas sejam convencidas de que esse não é o caminho que elas devem tomar, o caminho é o caminho do Evangelho e, de, e dessa nossa construção do, de um caráter cristão.
0: Gente, acho que melhor assim seria difícil, porque é, a história que o Augusto terminou, e, e você também agora, Tiago, assim, é, colocar essa dimensão escatológica faz a gente realmente refletir o fim de todas as coisas, no fim, no sentido de propósito, né? Para que que para quê? Por que que eu tô sendo melhor, né? E aí a gente aponta para aquilo que Deus está fazendo e vai completar, né, essa obra que ele começou, ele vai completar no dia e no momento adequado e a gente tem leva a nossa esperança para esse lugar. Muito bom. É, eu lembrei aqui também quando vocês falavam de da própria ação de Jesus, né? E quando Jesus ele tava ali é, manifestando o seu poder e manifestando quem ele era, o filho de Deus, o enviado de Deus ao mundo. Ele estende a graça quando ele executa e faz uma cura, mas ele, ao mesmo tempo, e, e, e essa graça alcança aquela pessoa e, ao mesmo tempo, ele fala, você creu, entendeu, está né? tá subentendido ali, vá e não peques mais. Ou seja, agora você precisa ter uma, uma mudança de atitude e precisa vir. A, a graça, ela começa esse trabalho, mas agora você precisa caminhar comigo, você precisa seguir. <risos> você precisa agora é, fazer esse, esse caminho e, e largar e abandonar o pecado e acho que isso é todos os dias, né? Assim, quando a gente cai, a gente levanta e a gente lembra de Jesus olhando para nós, olha, eu te dei mais essa chance agora, eu, eu estou te dando essa oportunidade agora de você ir e não pecar mais. Então, acho que isso que deve conduzir a nossa a nossa caminhada aí, muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final aqui, mas eu quero que vocês se despeçam, então pensei em uma em algo para para falar pro pessoal para se despedir e tragam para nós também. Acho que todos. A gente fez isso na última vez e eu, eu gostei muito do que. De como vocês trouxeram, o Tiago e o Hugo trouxeram. É, uma palavra pastoral para nós, assim. Uma, uma palavra breve, mas, assim, que faça com que aqueles que estão nos ouvindo agora consigam é, perceber que essa caminhada de esperança e perseverança é uma caminhada possível para os nossos dias. Não é, a gente não está falando de algo distante, mas algo. Real para eles nesse dia a dia. Então, é, tragam aí para nós uma, uma palavra pastoral, por favor.
2: Bom, eu eu vou, então, depois o Augusto finaliza. Eu, eu eu quero só lembrar o começo do capítulo 11 que a gente tem tratado nessa série com, com o pastor Ricardo Agreste, com o Augusto também, e nas próximas semanas, que começa dizendo: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. E eu, a minha palavra pastoral é que esse texto no, nos convida a uma a uma vida pela fé, mas essa fé enraizada na história e na história bíblica. E nesse começo, ele fala sobre esperança, ou seja, a fé é, é nos faz viver olhando para o final de todas as coisas, esperança, mas também diz que é a prova das coisas que nós não vemos, ou seja, nós vivemos não por aquilo que nós Vemos. ou seja, a gente vive, por exemplo, a gente vive em um, em um país corrupto. Viver pela fé é você viver de modo não corrupto em um país corrupto. Né? É, é, é viver não dando jeitinho nas coisas quando a gente vive em um, em um país, no país do jeitinho. Ou seja, viver por aquilo que está além daquilo que a gente é, enxerga. O resultado disso, dessa esperança e dessa perseverança, fruto dessa perspectiva de enxergar o que está por trás, é o que o autor fala de bom testemunho, que a gente pode aqui dizer que é o que a gente está tratando sobre caráter, né? se manter íntegro ao longo do caminho. Então, eu diria isso, esperança, perseverança, fruto de como nós enxergamos o mundo, as coisas, e o resultado é esse bom testemunho. É disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de mais dinheiro, de mais política. Todas as coisas são boas e elas têm seu, seu lugar, mas o que o mundo precisa é de pessoas que... Como a gente tem trabalhado, né? conjuguem esperança com perseverança e tem um caráter. A gente já comentou
1: aqui né, da questão dos tempos verbais em Hebreus 11, nesse final do, do texto. E, e à medida que o autor intencionalmente muda os tempos verbais e ele vai caminhando para o final do capítulo, a, a impressão que fica é que aquela lista de Hebreus 11 está aberta está aberta para todos aqueles que estão lendo a carta, todos aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento, mas está aberta desde que eles conjuguem esperança e perseverança, está aberta desde que eles mantenham a sua lealdade ao Deus que se revela plenamente em Jesus. É, Conscientes disso, que eu diria para quem está ouvindo a gente, você lembra que você não está sozinho. Você faz parte de um povo, de uma multidão de gente e de gente que sofreu muito mais que você, que sofre como você e que conseguiu. E que se você não tirar os seus olhos de Jesus, você também vai conseguir. Você também vai poder ter esse privilégio de fazer parte desse hall de nomes que os elogios que acontecem ali de que Deus não se vergonha de ser chamado Deus deles, vai poder se aplicar a você.
0: Muito obrigado, gente. Muito obrigado. É, acho que aqui eu ecoo aí os nossos ouvintes também. Quero agradecer pela disponibilidade, pelas palavras que vocês trouxeram para nós hoje. É, creio que elas... É, vieram de encontro a muitas angústias e necessidades que nós todos vivenciamos é, em relação a esses temas e queria agradecer e desejar que Deus continue abençoando vocês as famílias de vocês, viu? Amém. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio do nosso Chakra Talk e também quero agradecer a você que nos acompanhou é, por aí. É, de verdade, muito obrigado porque é, a gente sabe que vocês têm é, não só acompanhado, mas têm tem, assim sido impactados por aquilo que a gente tem colocado é, nesses, nesses nossos momentos. E o convite que a gente sempre faz é que você não pare é, isso é que, é, que você tem acompanhado por aqui em você, mas que você compartilhe com outras pessoas. Então, é, é, compartilha esse episódio, compartilhe os outros episódios, aquilo que você tem é, que você tem chamado a sua atenção, coloque para algum amigo, algum conhecido seu, para que essa pessoa também possa ser abençoada. Um, um detalhe, algo que a gente tem feito nos últimos episódios, a gente tem oferecido alguns cortes, que são trechos menores daquilo que nós estamos conversando, trechos que chamam mais atenção. Se você entrar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br você vai poder ver todos esses cortes e ali você pode, às vezes, compartilhar um trecho que dá aquele gostinho de quero mais e, e aí aquela pessoa que você está mandando pode acompanhar um pouco melhor o que, que a gente está conversando aqui, tá bom? Então eu queria deixar essa palavra aí de incentivo para que vocês compartilhem também o nosso, o nosso, nosso podcast. E lembre-se sempre que tudo que a gente tem feito nesses, é, nesses momentos, nesse momento de pandemia, principalmente, todos os nossos conteúdos, tudo aquilo que a gente tem é, pensado nesse tempo, está presente no nosso site, basta você acessar chakra.org, está tudo lá, e às 10 horas da manhã, aos domingos, o nosso encontro ao vivo acontece, a gente continua, é, se você está ouvindo no momento que a gente está publicando esse podcast, a gente continua com a nossa nossas reflexões, Vai passar. Nós agora estamos caminhando para, para o fim, para a conclusão dessa série. Então, confere lá aos domingos, 10 horas da manhã. Está imperdível. Que Deus abençoe muito a sua vida e abençoe a sua família e até o nosso próximo podcast. Um grande abraço. Valeu.